0: Aujourd'hui, en bref, le podcast du CEREC aborde le thème de l'écologisation du commerce de détail alimentaire. Comment ce secteur s'empare-t-il des enjeux écologiques C'est ce que nous allons voir dans le détail. Le commerce de détail alimentaire se situe au carrefour d'enjeux écologiques majeurs liés à la santé humaine, aux modèles agricoles ou encore aux flux logistiques. Comment ce secteur de la grande distribution au circuit court sont part-ils des enjeux écologiques Comment ces enjeux affectent-ils les métiers et les activités Une étude du CEREC portant sur l'audition d'une quinzaine d'acteurs impliqués dans des champs diversifiés fournit quelques éléments de réponse. De la grande distribution au circuit court, les enjeux du commerce de détail sont hétérogènes. Pour preuve, si les grandes surfaces alimentaires vendent encore près des deux tiers des produits avec une orientation commerciale autour de la vente en grande quantité et à bas prix, la plupart cherchent depuis une quinzaine d'années à renouveler leur format. Le commerce électronique concurrence de plus en plus ces magasins. Il est passé d'environ 5% à 9% des ventes de produits de grande consommation alimentaire entre 2017 et 2021. La distribution spécialisée dans la vente de produits bio se développe également rapidement en parallèle et comptait environ 2700 magasins en 2020. Enfin, l'expansion du circuit court s'appuyant sur le numérique se poursuit et représentait 10% de la consommation alimentaire totale en 2020, avec une progression de 28% depuis 2018. Cette hétérogénéité des enjeux explique la coexistence de trois pôles de commercialisation et donc de trois visions de l'écologisation. Le premier pôle de commercialisation se situe du côté de la grande distribution. On assiste au verdissement du juste à temps, comme la gestion de la marchandise et de la main-d'œuvre en bonne quantité, au bon endroit et au bon moment. Et l'impulsion écologique relève surtout des obligations réglementaires, comme la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la GEC, ou la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, la loi Egalim. Ici, les enjeux environnementaux paraissent périphériques par rapport aux défis numériques. Le deuxième pôle de commercialisation se situe à l'échelle des TPE. Ici, la prise en compte de la visée écologique de l'activité est plus ambitieuse. Celle-ci est portée par certains acteurs, parfois aux franges du militantisme, qui promeuvent une vision holiste de l'écologie primant sur la dimension économique. S'appuyant sur des circuits courts, ils mettent en avant la qualité des produits, le respect de l'environnement, une meilleure rémunération des producteurs et des travailleurs inscrits dans la chaîne alimentaire. Enfin, les distributeurs spécialisés bio constituent le troisième pôle de commercialisation. Ils combinent les deux orientations suspensionnées en donnant plus ou moins de poids à l'une ou à l'autre, suivant qu'ils appartiennent ou non à un groupe. Quand ils ne sont pas indépendants, ils s'orientent vers une offre plus standardisée autour du concept d'agriculture raisonnée, moins exigeant réglementairement que le bio. Mais devant une telle hétérogénéité des dynamiques d'écologisation, on peut se demander comment les entreprises du commerce font évoluer leurs pratiques de formation. Globalement, les pratiques de formation des entreprises sont encore peu affectées. Par exemple, la plupart des entreprises du commerce proposent des actions de sensibilisation des salariés aux éco-gestes quotidiens, comme par exemple le ramassage des déchets. Autre exemple, les formations aux normes environnementales concernent surtout des fonctions d'exécution, mais ce sont les formations liées aux techniques de vente, à l'accueil des clients et à la relation client qui vont plus loin. Pour autant, actuellement, l'effort de formation augmente les connaissances mais ne change pas le métier. Les grandes entreprises et chaînes de magasins bio gèrent l'écologisation comme un simple élargissement des activités des métiers et non comme une refonte des professionnalités. Certaines TPE, les plus innovantes, peuvent amener le personnel à réfléchir à la conduite à tenir pour participer à l'écologisation de la société. Pour ces structures, formation et transmission ont davantage pour objectif une montée en compétences de leurs salariés. En conclusion, l'écologisation du commerce de détail alimentaire rassemble des discours et des pratiques très contrastées. Cette étude permet de s'interroger sur les conséquences de l'hétérogénéité des formations et certifications sur la mobilité sectorielle des salariés. Elle questionne aussi le rôle des acteurs, que ce soit les producteurs, les fournisseurs, les clients ou les branches. Mais vouloir une véritable transition écologique ne revient-il pas à exiger l'intervention active de la puissance publique, notamment en matière d'emploi et de formation